0: So, da bin ich wieder. Äh, ja. Äh, Ist schon zehn vor halb elf, also spute ich mich mal. Ähm, ja. <lacht> ich hoffe, heute kommen die komischen Geräusche nicht wieder. Ich denke, der ein oder andere Hörer würde es ihm oder sie dann geben. Kommt vielleicht auch auf die Idee, ich habe es mir ja nachher auch noch mal angehört, aus Neugierde, da man ja über das Mikro wirklich gar nichts hört, also überhaupt kein Geräusch. Und die einzigen Geräusche, die zu hören sind, <lacht> sind die von meinem äh, Sitzsack, der mit Styropor gefüllt ist. Aber die Geräusche habe ich nicht gemeint. <lacht> in den Momenten, in denen Geräusche... Aus meiner Sicht zu hören waren, waren die, wie gesagt, durchs Mikro überhaupt nicht wahrnehmbar. Das wirkt schon ein wenig irre, ich gebe es zu. Ich bin mir trotzdem relativ sicher, dass ich keine akustische Halluzination habe. Und wenn doch, naja, dann ist es halt so. Then I guess I'm losing it. Naja, egal. Ich habe mich gerade auch schon, <lacht> apropos kognitives Versagen, die nee, stimmt gar nicht. Sind Wahnvorstellungen kognitives Versagen? Mm, weiß ich gar nicht. Also manchmal habe ich ja auch so, ich weiß nicht, ob das andere Menschen auch kennen, aber mir geht es manchmal so, ich höre ein Geräusch und ich interpretiere es als was völlig anderes, als es dann tatsächlich sich herausstellt zu sein. Das finde ich ein faszinierendes Phänomen. Dass ich irgendwas knistern höre und ich nehme aber nur die hohen Frequenzen wahr und interpretiere dann irgendwie Fiepen rein oder irgendwie so, keine Ahnung, vielleicht ist auch mein Tinnitus, es war jetzt nur irgendwas, was mir halt als Beispiel eingefallen ist, was so auftreten könnte, aber mir jetzt nicht konkret passiert ist. Aber man weiß, was ich meine, ne? Irgendein Geräusch. Ist da, aber es klingt für mich in dem Moment vollkommen anders, als, ähm, als es wirklich ist. Ich musste gerade an diese paradeologie denken. Ich glaube so zu Anfang des Jahres 2020, wo gerade irgendwie so die News über Corona spreaden im Januar und ähm, Charlotte und Martin im Haus irgendein Heulen hören des Windes, aber kurz glauben, dass äh, also Charlotte zumindest kurz glaubt, dass sein Kind schreit, sowas Ähnliches meine ich oder wimmert. <lacht> Dabei ist es der Wind, der heult höchstwahrscheinlich, weil es zu dem Zeitpunkt sehr sehr stürmisch war. Ähm, solche Sachen meine ich halt, dass man Geräusch komplett falsch interpretiert, genauso wie man das auch mit Gerüchen machen kann. Manchmal habe ich auch so olfaktorische Wahrnehmungen, von denen ich nicht weiß, ob die wirklich existieren. Dass ich plötzlich irgendwas Süßes schmecke oder so und ich weiß nicht, wo es herkommt. Und nein, ich kau dann auch nicht schon stundenlang auf einem Stück Weißbrot rum oder so. Nein, nicht solche einfachen Erklärungen, ähm, oder ich nehme plötzlich einen Geruch wahr, habe aber keine Ahnung, wo der herkommt. Ich mir den absolut nicht erklären kann. Jetzt, wo ich so die ganze Zeit über Gerüche und Geschmäcker nachdenke, habe ich fast schon wieder das Bedürfnis, mir eine neue... Ähm, Portion Macarons zu bestellen. <lacht> die schmecken auch so subtil, dass man da stellenweise wirklich merkt, wie absolut jedes Macaron ein kleines bisschen anders schmeckt, obwohl es die gleiche Sorte ist. Also wo zwei Macarons der gleichen Sorte, einfach weil die Zutaten ein kleines bisschen unterschiedlich dosiert sind, jeweils dadurch schon unterschiedlich schmecken. Und ähm, <lacht> ich weiß nicht, ob ich einfach nur übersensibel in meiner Wahrnehmung bin oder manchmal tatsächlich irgendwelche kleinen Halluzinationen habe. Ich glaube, ehrlich gesagt, wenn man übermüdet ist, ist das auch ganz normal. So wie eben auch kognitive Ausfälle dann einfach dazu gehören. Ich hatte heute wirklich so einen Moment. Ich war heute tatsächlich in Altglienicke mit dem Rad um bei äh, diesem Psychotherapeuten-psychosomatischen Mediziner ähm, meinen, -an-, also meinen Anamnesebogen anzufordern. Und dafür musste ich dem halt einen frankierten Rückumschlag in den Briefkasten stecken. Und ich wusste, der muss mit 1,55 frankiert sein. Wie habe ich frankiert <lacht> 3 mal 80 Cent. Und es ist mir nicht aufgefallen, dass schon zwei 80 Cent Marken ja, ne, 1,60 sind und damit 5 Cent mehr, als ich eigentlich bräuchte. Aber stattdessen habe ich sogar drei draufgeklebt, weil ich in dem Moment felsenfest davon überzeugt war, dass diese Marken aus unerfindlichen Gründen nur 60 Cent Marken sind. Hm. Und keine Ahnung, ich verschicke wirklich sehr, sehr selten Briefe. Und wenn, dann achte ich meistens auch nicht auf den Markenwert, weil ich ganz einfache Standardbriefe, bei denen man nicht groß aufs Frankieren achten muss, weil man eh immer den gleichen Wert nimmt, also die jeweils Niedrigsten, ähm, nehmen muss. Und ähm, ich kann es mir nicht anders erklären als dass ich tatsächlich in der Zeit, als das Porto für einen Standardbrief noch bei 60 Cent lag, das letzte Mal größere Mengen an Briefen verschickt habe. Hm. <lacht> äh, keine Ahnung. Ich habe dann tatsächlich im Internet rausgefunden, dass das 2014 gewesen sein muss, also zu einem Zeitpunkt, als ich meinen St Studium der sozialen Arbeit begonnen habe, Mh, ansonsten den größten Teil des Jahres noch arbeitslos gewesen bin. Ich kann es mir nicht mehr erklären. Kann schon sein, dass ich da noch die eine oder andere Bewerbung schicken musste oder sowas, aber eigentlich habe ich mich auch damals schon ziemlich konsequent um postalische Bewerbungen gedrückt, weil es halt nur Geld kostet und total antiquiert ist. <lacht> Und man ganz ehrlich schon auf 10 Meter gegen den Wind erkennen konnte, ein Unternehmen, das 2014 noch auf postalische Bewerbungen besteht, ist so hoffnungslos veraltet und konservativ in seinen Strukturen, dass ich da sowieso nicht arbeiten wollen würde. <lacht> Jedenfalls ist das mein Vorurteil, weil ganz ehrlich. Warum? Kann man nicht irgendwie wenigstens einen E-Mail-Eingang einrichten oder so. Das sollte 2014 auch schon möglich gewesen sein. Ähm, ja, jedenfalls war das immer so meine Assoziation. Briefbewerbung ist gleich Scheißunternehmen. <lacht> so antiquiertes Scheißunternehmen mit technisch unterirdischen Standards. Ähm, ja. Ich glaube auch, ehrlich gesagt, nach wie vor, dass das so ist. Das war 2014 so und ich glaube, 2020 gilt das noch viel, viel mehr, weil es einfach keinen vernünftigen Grund für postalische Bewerbungen mehr gibt, meiner Meinung nach. Inzwischen erkenne ich die moderneren Unternehmen, wenn ich mich denn irgendwo bewerben soll, übrigens daran, dass die keine Bewerbungsfotos mehr haben wollen. Ich habe mich übrigens konsequent immer ohne Foto beworben, wenn ich mich irgendwo beworben habe. Es kann gut sein, dass ich da, also bei vielen Unternehmen war es tatsächlich auch nicht mehr gefordert, gerade im öffentlichen Dienst, wo man ja irgendwie doch darauf achtet, dass das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz nicht komplett ignoriert wird, <lacht> ähm, hat man da glaube ich schon ein bisschen früher angefangen mit und da ich mich auch auf so einige Stellen im öffentlichen Dienst beworben habe, wo dann, wie gesagt, dann auch früh schon auf Bewerbungsfotos verzichtet wurde, habe ich mir das halt wahrscheinlich auch so angewöhnt und so oder so. Ich, ich sah da einfach keinen Grund für. Ich finde es, warum um alles in der Welt sollte das Aussehen eines Menschen in irgendeiner Weise ein Indikator sein für dessen Kompetenz? Ich meine, das machst du doch nur, um Leute auszusieben, die die falsche Hautfarbe haben, also rassistisch diskriminiert werden können äh, oder behindert sind <lacht> und deswegen irgendwie normabweichend aussehen. Aber ansonsten macht es doch absolut keinen Sinn oder Transmenschen vielleicht noch aussiebst, so wenn der Name nicht zum Gesicht passt oder sowas. Ähm, ansonsten, wie sieht ehrlich gesagt nicht, was das soll? Warum um alles in der Welt kommt irgendjemand auf der Welt auf die Idee, jemanden die Kompetenz an der Nasenspitze anzusehen? Ich glaube, da geht es wirklich nicht um Kompetenz, sondern wirklich nur um so ein komisches. Äh, wir wollen irgendwie den Weg des geringsten Widerstands gehen und wir wollen nicht, dass irgendwelche Mitarbeiter von uns, keine Ahnung, irgendjemanden dazu veranlassen könnten, äh, weiß ich nicht, uns für. Äh, unseriöse Arbeitgeber zu halten, weil wir Minderheiten beschäftigen oder so. Nicht, dass wir sowas nötig haben oder sowas, ich weiß es nicht. Ich habe so das Gefühl tatsächlich, dass es in Deutschland immer noch ein Manko für Unternehmen ist, wenn sie zum Beispiel Migrantinnen beschäftigen, wenn es nicht gerade die aus den klassischen hochqualifizierten Ländern sind, so USA, Kanada, whatever. Äh, Großbritannien vielleicht noch, mh. Frankreich, ah, lecker Tee, ähm, aber ansonsten ähm, würde ich sagen, <lacht> ist das mein Bauchgefühl, äh, schmückt man sich halt als Unternehmen auch gerne mal so mit seiner Internationalität, also gerade so im Wissenschaftsbereich, gut, das müssen jetzt auch keine Unternehmen sein, ähm, sind das dann ja immer so Aushängeschilder Schilder, guckt mal, wie international unser Team ist und so. Aber die kommen dann auch nur aus bestimmten Ländern und aus so also einigen, zum Beispiel der Türkei, irgendwie ganz selten. Ähm, Ja, aber das ist jetzt irgendwie auch so ein Binsenthema, finde ich, dass Unternehmen einfach die Gesellschaft mit all ihren Barrieren, rassistischen und klassistischen und sexistischen, halt eins zu eins widerspiegeln oder vielleicht sogar noch ein bisschen heftiger sind, als wenn man die Gesamtgesellschaft betrachten würde und natürlich auch branchenabhängig noch mal. Also der Klassiker, Frau in naturwissenschaftlichen oder technischen Berufen. Da muss man sich bestimmt heute, muss Frau sich bestimmt immer noch so einiges anhören. Und man sieht es dann ja auch, ähm, dass äh, Frauen auch bei gleicher Qualifikation da zum Beispiel häufiger arbeitslos sind, weniger eingestellt werden. Ähm, Einfach nur, weil ihnen der Schniedel fehlt. Ähm, und das ist, denke ich, ja an solchen prestigebehafteten Branchen nochmal besonders deutlich zu erkennen, dass da so <lacht> die Reihen so stark geschlossen werden, genauso wie man es auch in Führungsetagen von Unternehmen sieht und so, da wo halt wirklich Macht abzugreifen wäre. Da werden dann natürlich alle sogenannten Minderheiten, die es vielleicht gar nicht sind, wie Frauen, die es ja definitiv nicht sind, ähm, konsequent rausgehalten. Aber ach. <lacht> Als ich heute im äh, Pardiologie-Podcast Charlotte so ranten hörte über Gender Pay Gap und Unterrepräsentation von Frauen in Führungsetagen, dachte ich mir natürlich auch so, ja, ist ja alles schön und gut, aber wenn diese Dinge durchgesetzt sind, dann wird deine Putzfrau immer noch schwarz beschäftigt sein und viel zu wenig oder gar keinen Rentenanspruch haben, wenn sie ist Pech hat, gar nicht sozialversicherungspflichtig arbeiten zu können, ähm, weil der Arbeitgeber das verweigert zum Beispiel. Oder, keine Ahnung, eure Kindermädchen werden dann weiterhin irgendwie mh, Schwierigkeiten haben, an Rentenansprüche zu kommen. Und auf einen Partner angewiesen sein, der sie mit versorgt. Weil sie einfach bei dem Job zu wenig verdienen. Und Leute wie ich, also Frauen mit Behinderung, ähm, vielleicht noch ostdeutsche Frauen mit Behinderung, sind sowieso gänzlich außen vor. Ich meine, ich bin ja irgendwie sowas zwischen... Ähm, Langzeiterwerbslos, also qua, klar, hochqualifiziert auf der einen Seite äh, durch zwei fertige äh, Studien, <lacht> also durch einen Universitätsabschluss und einen Hochschulabschluss. Ähm, und ein Abitur hat ja auch schon mal nicht jeder. Äh, aber auf der anderen Seite eben mit einer Erwerbsbiografie gesegnet, die wirklich aussieht wie Berlin nach dem Zweiten Weltkrieg. Also nicht schön. Eine Trümmerlandschaft. Scheiße, das ist geschmacklos. Ich habe es ja noch nicht mal erleben müssen. Naja, egal. Aber jedenfalls. Meine Erwerbsbiografie ist wirklich als Trümmerlandschaft noch wohlwollend umschrieben, so dass meine Perspektive sich zwischen ALG2, irgendwann mal Frühverrentung oder im besten Fall Behindertenwerkstatt für psychisch Kranke und da komplette Unterforderungen, weil es da keine angemessenen Tätigkeiten für mich gibt und das Ganze zu weniger als dem Mindestlohn mit äh, Mini-Mini-Mini-Bezügen durch Grundsicherung halt parallel und 3 Euro Zuverdienst. <lacht> Keine Ahnung. Ähm, alle diese Wege haben, also diese Optionen haben alle gemeinsam, dass ich konsequent unter der Armutsgrenze leben werde für den Rest meines Lebens. Und ähm, da auch so gut wie keine Chance da rauszukommen. Was mich sehr, 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 sehr wütend macht. Das merkt man mir jetzt gerade nicht an. Aber ich finde es echt. Also... Mir wurde ja irgendwie von dieser kapitalistischen Scheißgesellschaft schon früh als Kind eingeprügelt, dass man sich nur anstrengen muss und was leisten muss und dann wird man dafür schon belohnt. Aber ganz ehrlich, in meinem Leben sehe ich davon wirklich nicht das Allergeringste. Im Gegenteil, da sehe ich eher, dass ich für Leistung bestraft werde. So. Und ähm, dass ich gar keine Chance bekomme, auch Leistung zu erbringen, weil mir einfach so viele Steine in den Weg gelegt werden, dass es das einfach mal äh, so gar nicht richtig möglich ist, überhaupt sich irgendwo mal zu beweisen, weil von vornherein irgendwie da schon alle Türen verschlossen sind und ja, einfach nur, weil ich zu den vielen, vielen Menschen in diesem Land gehöre, die das Pech haben, psychisch krank zu sein, wie man das nennt. Also sprich, in den allermeisten Fällen von ihrer Familie oder von anderen gesellschaftlichen Instanzen so krass gequält und verletzt worden zu sein, dass sie dabei psychische Schäden in Form von Verhaltensabweichungen von der Norm aufweisen. Ähm, weil kommt ja nicht aus dem Nichts. Das heißt, die sind doppelt und dreifach gestraft. Und nach dem St. Matthäus-Prinzip leben wir in diesem Sozialstaat ja im Prinzip so, dass alle Menschen, die Privilegien haben, nochmal dafür belohnt werden, dass sie privilegiert sind. Und allen Menschen, alle Menschen, die schon diskriminiert werden, ohnehin, noch immer, immer, immer weiter benachteiligt werden. Und das zieht sich auch durchs gesamte Sozialsystem, dass wir hier einfach keine Nachteile ausgleichen, sondern sie einfach konsequent verstärken. Ähm, zeigt sich ja auch an unserem Bildungssystem, wie unfassbar ignorant wir einfach gegenüber der Tatsache sind, dass der Bildungserfolg komplett abhängig ist vom Elternhaus. Und jetzt durch Corona ist es ja auch nicht besser geworden, also ich meine, die Kinder, die jetzt in noch nicht mal ein eigenes Zimmer haben und in irgendwelchen, keine Ahnung, total belasteten Familien leben müssen, mit krassen Existenzsorgen, denen sie aber auch nicht ausweichen können, weil sie, wie gesagt, nicht mal einen Rückzugsraum haben, nicht mal einen Ort zum Lernen, nicht mal über Geräte verfügen teilweise, die sie nutzen können, um die scheiß Hausaufgaben zu machen. Und diese Kinder dürfen jetzt genauso Prüfungen ablegen im Zweifelsfall wie alle anderen, weil die Abi-Prüfungen halt trotzdem stattfinden, ohne dass es dafür irgendeinen Ausgleich gebe. Und ja, ich weiß, die meisten kommen gar nicht bis zum Abi, aber ist ja schon traurig genug, ähm, dass ich das so sagen kann, dass die allermeisten Leute... <lacht> Ähm, gar nicht bis zum Abitur kommen, weil sie unter solchen Bedingungen aufwachsen müssen, ohne dafür aber auch wirklich das Allergeringste zu können. Es ist einfach nur ein massives Gerechtigkeitsdefizit. Und ähm, die, das, das richtig fiese, was mich dann nochmal richtig ankotzt an solchen Geschichten ist, die ganz, 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 ganz wenigen, die es trotz solcher Bedingungen schaffen, bis zum Abi zu kommen, sind dann auch diejenigen, die nochmal besonders hart von dieser Krise getroffen werden, weil es deren Eltern sowieso finanziell als erstes erwischt, weil die die Ersten sind, die gekündigt werden, wenn du einen prekären Job hast oder vielleicht nur, wie gesagt, aufstockst oder sowas. Wir sind also das sind die Schutzlosesten auf dem Arbeitsmarkt und äh, das heißt, da kommt eine Extraladung Existenzangst auf die ganze Familie zu und maximale Perspektivlosigkeit und wie gesagt, das alles unter räumlich beengten Bedingungen und so. Das heißt, ohne irgendwelche Ausgleiche trifft die ganz wenigen dann nochmal extra hart und... Äh, es ist einfach so ungerecht, ist so furchtbar ungerecht. Selbst wenn jemand unter den Bedingungen nachvollziehbarerweise nicht schafft, bis zum Abi zu kommen oder so, oder vielleicht nicht mal einen Hauptschulabschluss schafft, weil wenn dir einfach mal deine Eltern beim Hausaufgaben machen, nicht helfen können, und du auch keine Geschwister hast, die, dir, die dich vielleicht unterstützen könnten. Oder äh, du dir Nachhilfeunterricht leisten kannst, beziehungsweise deine Eltern. Dann ist das nun mal auch wesentlich schwerer zu schaffen, einen qualifizierten Schulabschluss hinzubekommen. Weil du bist ja immer auf dich selbst gestellt, während Kinder aus begüterten Elternhäusern all diese Möglichkeiten haben, also Geschwister vielleicht mal ausgenommen, <lacht> obwohl auch die da wahrscheinlich einfach sowieso bessere Bildungschancen haben und dann vielleicht noch kleinere Geschwister noch ein bisschen besser unterstützen können. Ähm, zumal ich glaube auch ehrlich gesagt in Familien, die halt so beengt wohnen und ähm, so ein hohes Stresslevel haben, da würde ich auch behaupten, ziehen die größeren Geschwister auch tendenziell eher aus, wenn es irgendwie geht und machen sich so früh es geht selbstständig, ähm, als dass sie noch lange zu Hause hocken bleiben. Deswegen, zumal eher auch unter Bedingungen von Existenzangst und ständigen Sorgen und Nöten, einfach auch Aggressionen wunderbar gedeiht wie in einem Treibhaus und das natürlich ein wunderbares äh, wunderbaren Humus bildet für ähm, für familiäre Gewalt einfach, weil naja Kinder ja im Wesentlichen ohne Lobby dastehen in dieser Gesellschaft und Eltern dann halt eine Einfach einfach zugängliche Quelle der Aggressionsabfuhr haben an ihren Kindern. Und äh, ja, viele machen das jetzt auch nicht bewusst oder so, aber wenn du halt einfach krass viel Stress und Sorgen hast, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass äh, man Gewalt verübt gegen jemanden, auch ohne das zu wollen, einfach weil der Druck so groß ist. Einfach größer, als wenn man frei von Existenzängsten ist und sich relativ sicher und ähm, aufgefangen fühlt so mit seinem Leben. Das Gefühl hat, das äh, im Griff zu haben und planen zu können und solche Dinge. Ist einfach mal eine völlig andere Situation, als irgendwie von der Hand in den Mund zu leben und jeden Tag irgendwie, also nur mit Tageshorizonts, Planung leben zu können, wie man das halt erfahrungsgemäß ähm, zum Beispiel als ag 2 bezieher macht. Ähm wie gesagt, das soll nichts entschuldigen oder so, aber zumindest ist es erklärbar. <lacht> ich... Ach, Mann, Fliege. <lacht> Scheiße, wie kriege ich die hier raus? Ich hoffe, die schläft später. Eigentlich sind ja Fliegen so artig. Wenn, die, wenn das Licht aus ist, dann sitzen die einfach irgendwo an der Wand und schlafen. Ich hoffe, das macht die auch einfach mal. Und ich hoffe auch, die wird nicht so schnell wach. Aber ich glaube, das hängt davon ab, wie hell es hier im Zimmer wird. Oh Gott, ich bin mal davon aufgewacht, bei meinen Eltern... Ähm bei meinen Eltern in, in Berlin hatten die Nachbarn nebenan Vieh, weswegen es einfach unfassbar viele Fliegen da gab. Und eine davon war, glaube ich mal, die hatte ich gar nicht bemerkt, dass die im Zimmer war, als ich eingeschlafen bin, weil sie wahrscheinlich schon gepennt hat. Und dann ist die aber um 6 Uhr morgens oder sowas munter geworden und hat wirklich die ganze Zeit versucht auf meiner Nase zu sitzen und davon bin ich dann aufgewacht, dass da immer wieder so ein Summen in meiner Gesichtsnähe war und die ganze Zeit dieses Scheißvieh versucht hat ähm, in keine Ahnung was auf meinem Gesicht rum zu was auch immer. Und ähm, dabei laut gesummt hat. Das war, und gekitzelt hat sie mich natürlich auch, so ständig auf mir saß. Ähm das war so unfassbar ätzend. Normalerweise erschlage ich, seit ich ein Kleinkind bin, keine Fliegen mehr, weil ich seitdem irgendwie ethisch der Überzeugung bin, also seit ich so ein etwas größeres Kind war und mir meine Eltern mal erklärt haben, dass Tiere halt auch leiden und so, habe ich irgendwann mal beschlossen, Tiere nach Möglichkeit nicht mehr zu töten, wenn es sich vermeiden lässt. Aber diese diese Fliege habe ich wirklich, ich habe nicht eher Ruhe gegeben, als bis ich die erschlagen hatte und ich habe es mit Triumphgefühl getan ja egal <lacht> ich habe oh ich bin wirklich eigentlich oh, ja ich finde das nämlich eigentlich immer noch total falsch wenn man ein Lebewesen einfach nur deswegen weil man es kann weil man stärker ist als dieses Tier es einfach tötet so ich habe das vorhin Vorhin hatte ich so einen Moment der totalen Scham. Das meine ich normalerweise auch nicht. ich weiß nicht. Ich, ich schäme mich immer noch für diese Situation. Ich habe am Waschbecken gestanden und meine Hände gewaschen, äh, als ich gerade von draußen wieder reinkam. Und ähm, das Waschbecken war so voll mit Schaum gelaufen. Und am Rande dieses... Also... Am Rande, da, wo das Waschbecken gerade noch trocken war, war halt eine, beziehungsweise ich hatte eine Blattlaus auf dem Hals und die ist dann im Waschbecken gelandet, nachdem ich sie verscheucht habe. Und statt die Blattlaus zu nehmen und wieder rauszusetzen, habe ich, bevor ich irgendwie nachdenken konnte, Einfach die Blattlaus in, sozusagen in, in diese Schaummasse gestiebt, sodass ich wusste, dass sie ertrinken würde. Ähm, ging auch ganz schnell. Aber trotzdem dachte ich mir so hinterher, als ich darüber nachgedacht habe, warum hast du sie nicht einfach rausgesetzt? Was kann sie denn dafür, dass sie einfach nur klein ist? Und ich größer als sie. Dieses Leben hätte nicht beendet werden müssen. Warum denn auch? Ähm ja. Also ich weiß, dass es Psychiater gibt, die sowas wahrscheinlich als krankhaft empfinden. Äh, so krankhafte Sensibilität oder sowas. Aber ähm, ganz ehrlich, ich sehe es immer noch nicht ein, warum man... <lacht> warum um alles in der Welt man ein Tier töten sollte, einfach nur, weil man es kann, aufgrund seiner körperlichen Überlegenheit. Ja. Was im Wesentlichen Grund ist, warum ich auch Vegetarierin geworden bin. Vegan lebe ich nicht, weil das habe ich mal eine Weile versucht und dann bin ich an meiner Fehl meinem fehlenden Wissen über Ernährung Gescheitert, weil ich dann ganz viele Mangelerscheinungen äh, bekommen habe. Ähm, jetzt versuche ich so ein Mittelding, also schon irgendwie noch Milchprodukte zu mir nehmen und so. Ähm und Eier... <lacht> nicht so oft. Irgendwie kann ich mich dazu wiederum nicht durchringen. Ich weiß nicht, warum. Weil ganz ehrlich... Milchviehhaltung produziert ja auch nur, also ist ja nur ein Abprodukt sozusagen von äh, Fleischproduktion, beziehungsweise nein, andersrum. Also die überschüssigen Kälber, sprich die männlichen Kälber, die, die später keine Milch geben können, die nicht zur Milchkuh taugen, werden ja auch nur geschlachtet, weswegen ich mittelbar mit Milchkonsum auch sozusagen an der Fleischproduktion beteiligt bin, ohne es zu wollen. Ich versuche auch, oh, Fliege, du könntest wirklich ein bisschen weniger aufdringlich sein. Meinst du nicht? Ja, genau, Gesicht und so, das muss echt nicht sein. <lacht> Falls sich irgendjemand das fragt, der das hört, ich glaube nicht wirklich, dass diese Flieger auf meine Einwände irgendwie vernünftig eingehen kann. Aber ähm, ich bin in dem Moment so genervt, <lacht> ich glaube ich einfach das Rumlabern als Ventil brauche. Ich erwarte, wie gesagt, keine Antwort und ich erwarte auch nicht, dass die Fliege aufnimmt. Was ich sage, ist mir schon bewusst, dass wir so unterschiedliche Arten der Kommunikation haben, so als Spezies. Mann, 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 ob Menschen mit Fliegen kommunizieren können? Und wann kommuniziert man eigentlich mit einer Fliege? Ist es nicht schon so, wenn man eine Fliege aus dem Gesicht verscheucht, dann kriegt die ja schon mit, dass man da nicht sitzen will. Auch das ist ja eigentlich schon eine Interaktion. Wenn die dann hartnäckig immer wieder kommt, dann sagt die sich wahrscheinlich auch irgendwie, irgendwas ist da, was ich haben will. Da ist aber irgendwie ein Hindernis in Form von einer Hand, die da immer wieder ist oder irgendwas anderes. Die wird das wahrscheinlich nicht Hand nennen. Ich hatte wahrscheinlich kein Konzept von Hand. Aber irgendwie muss ich aufpassen, dass ich nicht erschlagen werde vielleicht. Oder so. Und dann komme ich vielleicht doch an dieses köstliche, köstlich riechende Etwas, das mich so fasziniert. Aber ich weiß schon, dass ich dafür vorsichtig sein muss, weil möglicherweise ähm. ist das... Ähm, ja doch, gefährlich. <lacht> ähm, weil dieses große Tier, das ich versuche da anzusteuern, irgendwie auch eine Gefahr darstellt. Ich meine, so eine Fliege kann ja auch unglaubliche Ausweichmanöver fliegen. Das ist der Wahnsinn. Wer schon mal versucht hat, eine Fliege zu erschlagen, wird wissen, was ich meine. incredible, können unglaublich gut fliegen, aber nicht nur das. Es ist fast als ob sie wissen würde, wo man das nächste Mal hinschlagen will. Tut sie natürlich nicht. Ich glaube, die merkt sich wahrscheinlich nur, aha, da hat sie zuletzt hingeschlagen, da sitze ich jetzt mal lieber nicht. Und man ist zu dumm, sich anzupassen. Und die Fliege ist einem halt immer einen Schritt voraus. Ach, ja, worüber rede ich heute eigentlich und worüber wollte ich ursprünglich reden? Ach ja, ursprünglich wollte ich eigentlich über Halluzinationen reden, aber wenn ich jetzt über Kommunikation mit Tieren rede, bin ich ja vielleicht auch gar nicht so weit entfernt davon. <lacht> also ich wollte eigentlich hauptsächlich wissen von mir selbst, woran merke ich eigentlich, dass eine Wahrnehmung real ist? Ähm ich weiß, das ist so eine Frage, die man sich wahrscheinlich in der beginnenden Psychose stellt. Ähm, ich habe das hauptsächlich, also ich habe das manchmal, wenn ich halt wirklich richtig krass übermüdet bin, so nach drei Stunden Schlaf irgendwie aus dem Bett gerissen und so. Da habe ich wirklich so die Erfahrung, dass ich meinen Sinn überhaupt nicht trauen kann. Aber das gestern zum Beispiel, da bin ich mir wirklich sicher, es ist ja ganz ehrlich auch einfach in einem alten Haus mal immer ein bisschen, also nicht unwahrscheinlich, dass da einfach irgendwelche Geräusche halt sind. Also, es ist kein Neubau. Und naja, Ratten sind auch keine Verschwörungstheorie. Die gibt es ja nun mal auch. Ähm, ich weiß es, wie gesagt, ich glaube, ich bin nur deswegen auf die Theorie mit den Ratten gekommen, weil ich das halt aus der ähm, aus der Wohnung in Steglitz kannte, wo mir Christian halt erzählt hatte, dass äh, also wo wir zusammen gewohnt haben und ich dann ausgezogen bin und da, wo er immer noch wohnt. Auch ein Altbau, Baujahr um 1900 rum. Ähm, da hat man tatsächlich die Wände hohl gelassen. Und mit Stroh ausgestopft, wahrscheinlich zur Wärmeisolierung, könnte ich mir vorstellen. Und in diesen Wänden, da haben sich offensichtlich einfach Ratten rumgetrieben, die da so quasi ihre ähm, Kanäle hatten. Äh, und man hörte halt gelegentlich einfach so ein dezentes Knistern, <lacht> wie von... Pfoten, die sich auf Stroh bewegen Egen, und so rascheln. Ähm, und wie gesagt, das Geräusch kam mir einfach sehr bekannt vor in der Hinsicht. Und ich glaube ehrlich gesagt, die Bauart wird nicht so viel anders sein. Also die Bauart des Hauses in Steglitz wird nicht so viel anders sein als die dieses Hauses hier im Adlershof. Weil wie gesagt, das Baujahr einfach, die Baujahre relativ dicht aneinander sind. Da sind nur ein paar Jahre dazwischen. So ich jetzt nicht glauben kann, dass die total fundamental unterschiedlich konstruiert sind, diese Häuser mit vollkommen anderen Baumaterialien und völlig anderen Bauplänen. Glaube ich einfach nicht. Auch was so Fliege wird nicht frech. Ähm, <lacht> Auch was, wie gesagt, so ähm, die Frage betrifft, wer da drin gewohnt hat war es, glaube ich, auch relativ vergleichbar, würde ich behaupten. Also das waren beides in dem Fall eher sozusagen die Vorderhäuser oder sind die Vorderhäuser gewesen, in denen halt eher die obere Mittelschicht, wenn man das so nennen will, die Bürgerlichen gewohnt haben und halt nicht so die Hinterhäuser Dienstboten Häuser halt. Also das Haus in Steglitz hat noch ganz klar diese Anlage, in der man noch heute erkennen kann, aha, das war der Dienstbotenflügel. So, das erkennt man einfach am Zuschnitt der Wohnung und wie wenig Licht die bekommen und so. Und wo der Eingang ist und solche Dinge. <lacht> ähm, ja, das ist dann einfach. Ähm Wir haben dann halt den Eingang über den Hinterhof und so. Und der, das Haus am Haupteingang zur Straße raus war halt das Haus, in dem die ähm, feineren Herrschaften gewohnt haben. Ähm <lacht> ja, also wie gesagt, deswegen bin ich überhaupt auf die Geschichte mit den im Stroh raschelnden äh, Ratten gekommen, glaube ich. Äh, heute höre ich lustigerweise nichts. Mm, ja, also ich habe mich dann noch ein bisschen gegruselt, aber lustigerweise habe ich mir die Folge später nochmal angehört, also direkt nach der Aufnahme, um rauszubekommen, ähm, ob man ob das Mikro des Handys irgendwelche Geräusche tatsächlich aufgenommen hat. Aber das Einzige, was ich gehört habe, war, wie gesagt, als ich noch keine Geräusche wahrgenommen habe, dass, wie gesagt, der äh, Sitzsack, der Styroporkugel gefüllte, halt richtig Krach macht. Aber das war nicht das Geräusch, was ich meinte, äh, das ich meinte, ähm, sondern es kam wirklich aus der Wand. Und das hat man wirklich absolut nicht über die Mikros gehört, so dass es Tatsächlich den Anschein hat, als würde ich komplett Gespenster hören in dem Fall. <lacht> Aber war nicht so. Ähm ich Also, wie gesagt, ich glaube, alte Häuser haben manchmal echt komische, komische, komische Macken, akustisch auch. Das sind... Wie gesagt, die sind anders zu nehmen als Neubauten. Ich hatte mal eine Situation in Steglitz. Ähm <lacht> das war der Hammer. Das war wirklich seltsam. Da hatte ich einen ähm, Bekannten von der Linkspartei zu Besuch, der auch ein bisschen... Ah, schon so ein, so ein hysterischer Typ ist, würde ich sagen, Schauspieler von Beruf und sehr zu Dramatik neigend. Von der Persönlichkeit her sehr, sehr, sehr ausgeprägter Selbstdarsteller und äh, wie gesagt, steht sehr gerne im Mittelpunkt und ähm, ja dem traue ich halt auch zu, dass er sich gerne mal Geschichten ausdenkt. Aber wie gesagt, zu dem Zeitpunkt halt psychisch sehr am ähm, Ende, mh, weil er da schon ein paar Jahre ALG 2 bezogen hat und zu dem Zeitpunkt halt sehr perspektivlos vor sich hin lebte und darunter sehr litt. Und ähm, der war bei mir wie auch immer zu Besuch. Wir saßen in Christians Zimmer. Es war mh, ruhiger Wintertag ohne größeren Wind oder Sturm oder sowas gar und wir saßen da direkt am Fenster zur Straße wo nur die Außenwand ist also direkt an der Außenwand zur Straße und Unsere Wohnung lag im zweiten, Moment, zweites OG, genau, zweites OG. Das heißt, schon ein paar Meter hoch. Ich tadle dich. <lacht> ähm <lacht> äh, und? Plötzlich, als wir mitten im Gespräch waren, klopft es an der Wand. Ich glaube einmal oder zweimal. Und dann kurze Zeit später nochmal irgendwie. Also ich glaube, das eine Mal Klopfen war nur einmal am Anfang. Und dann irgendwie kurze Zeit später noch mal so dreimal hintereinander oder sowas in relativ kurzem Abstand. Ähm, so als ob wirklich jemand an die Wand geklopft hätte. <lacht> Und aber es klang so, als ob jemand von außen auf der anderen Seite der Wand des Hauses, der Hauswand auf der Etage geklopft hätte, ich weiß, das ist total bescheuert, zweites OG und so, <lacht> kann gar nicht sein. Und ähm <lacht> also mein Bekannter war es definitiv nicht, weil ich sah ja seine Hände im Gespräch der kann das Geräusch nicht verursacht haben. Wir saßen uns so gegenüber, dass ich das definitiv bemerkt hätte, wenn er mal eben gegen die Wand geklopft hätte. Zumal es auch, wie gesagt, echt so klang, als ob jemand von außen gegen die Wand klopft. Und wie gesagt, der Wind war es nicht. Das kann ich definitiv ausschließen. Dafür war zu wenig Wind an dem Tag. Ähm Und es war auch nicht in der Heizung, sondern wirklich in der Wand. Und ähm, mein Bekannter meinte dann so, als ob das das Normalste von der Welt wäre. Ja, also ich habe das auch schon erlebt, dass plötzlich so Klopfgeräusche waren, die ich mir überhaupt nicht erklären konnte. Und dann kam man gleich auf irgendwelche komischen Spukgeschichten zu sprechen. Aber wir haben das Thema dann relativ schnell wieder fallen lassen. Aber es blieb irgendwie so eine total unheimliche Atmosphäre, weil... Ich habe wirklich in den elf Jahren, die ich in diesem Haus gewohnt habe, dieses Geräusch nie wieder gehört, außer in dieser Situation. Und ähm, war so kurz davor irgendwie, deswegen habe ich auch erwähnt, wie, dass er so ein bisschen hysterisch ist, weil ich solchen Personen halt gerne mal unterstelle, dass die dann eben auch abergläubisch sind und an irgendwelche komischen Geistergeschichten glauben und so ein Kram und Übernatürliches was ich eigentlich nicht tue. Aber, und ich bin auch nach wie vor bereit, da jegliche vernünftige Erklärungen für zu akzeptieren, aber ich kann einfach nicht verhehlen, dass mir in dem Moment echt ganz schön unheimlich zumute war. Vor allen Dingen, weil er dann halt gleich erzählt hat irgendwie, ja, oh, das hatte ich schon mal. Manche Menschen channeln sowas. Ich glaube, das war seine Theorie, dass das menschenabhängig ist, dass bestimmte Menschen in irgendwelchen Häusern so eine Art Resonanz hervorrufen. Ähm so als ob irgendjemand oder irgendetwas im Haus mit ihnen kommunizieren würde. Und wie gesagt, das ist auch nie wieder aufgetreten. Christian hat es auch nicht gehört, obwohl es in seinem Zimmer war. Also der war in dem Moment jetzt auch nicht im Zimmer, sodass er es sowieso nicht hören konnte. Aber dem ist dieses Geräusch auch nicht mehr aufgefallen oder sowas. Und ich hätte es ja auch gehört, weil ich direkt im Zimmer nebenan schon gehört hätte, wenn da ein Klopfgeräusch an der Wand gewesen wäre, die wir uns ja schließlich teilen. Ähm ich weiß, ich klinge gerade echt psychotisch und so, äh, vor allen Dingen mit dem Hinter vor dem Hintergrund, dass ich gestern noch über seltsame Raschelgeräusche in meiner Wand philosophiert habe, mit <lacht> spürbarer Beunruhigung und jetzt ohnehin schon wirke, als wäre ich kurz davor oder schon mittendrin in irgendeiner psychotischen Positivsymptomatik, aber... Das bin ich nicht wirklich. <lacht> ich habe schon noch einen Kontakt zur Realität. Ich merke einfach nur... Also heute habe ich tatsächlich mich öfter mal gefragt, was so die Grenze zwischen Realität und Wahnsinn ist und woran man eigentlich merkt, dass man durchdreht. Weil äh, auch diese Sache mit den Briefmarken, ist ja eigentlich nur ein kleiner kognitiver Lapsus. Aber da dachte ich mir auch so, äh... Wo bin ich denn jetzt hier noch? Also, wo bin ich hier? Wo, wo, wo sind denn meine Fähigkeiten alle hin? Hilfe, ich kann ja nicht mal mehr Kopf rechnen. Was ist denn das? Und zwar ganz einfache Dinge. Äh, und ich glaube, das hat mich schon verunsichert. Ich habe da ja auch stundenlang drüber nachgedacht. Ich habe das ja immer noch nicht vergessen. Das ging mir die ganze Zeit durch, die, durch den Kopf. Oh mein Gott, ich kann nicht mehr Kopf rechnen. Ich habe nicht mehr gewusst, was 3x80 Cent sind. <lacht> oh je. Ich wollte meine kaufmännische Ausbildung machen. Nicht eigentlich immer noch, aber gut, wer weiß. Nach Corona halt geht es ja wahrscheinlich erst. Ähm, zumal ich verdammt noch mal einen Betrieb brauche: keinen Arschlochbetrieb, sondern einen vernünftigen Betrieb. Einen, der nett ist zu mir. A kind company that will hire me and treat me well. Uh, if ever there is such a thing, of course. Which I regularly doubt. <lacht> Warum rede ich jetzt Englisch? Keine Ahnung. Um, ich glaube nicht, dass ich wirklich englischsprachig bin. Das ist nur so ein Manchmal ist das, so. ist das einfach so. Liegt unter anderem auch daran, dass ich ähm, regelmäßig englischsprachige Serien gucke und sehr regelmäßig englischsprachige Bücher lese. Insofern kann das immer mal wieder passieren, dass ich kurz so ins Englische abdrifte. Ich habe das ja auch bei meinem Ex-Freund gemerkt, mit dem ich zum Glück nur ein halbes Jahr zusammen war. Das hat schon gereicht. Aber der hat so viel Zeit im Internet verbracht, wo praktisch alle Foren, wo er unterwegs war, alle Plattformen und Netzwerke im Prinzip komplett englischsprachig sind, dass der... <lacht> ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll, aber dass der so wirkte, als ob er im... Englischen fast mehr zu Hause wäre als im Deutschen. Auf jeden Fall nicht weniger. Und äh, ich glaube, das habe ich immer so ein bisschen bewundert. Obwohl das ja auch irgendwie, naja, gut. Der war da halt in so einer Welt unterwegs, <lacht> die mit meiner nichts zu tun hatte. Aber deswegen, ich glaube, alleine wegen dieser sprachlichen Geschichte so so cool und kosmopolitisch wirkte. Und das hat mich total beeindruckt, glaube ich. Ähm ich weiß auch gar nicht, wann ich angefangen habe, Bücher auf Englisch zu lesen, tatsächlich. Doch, doch, doch. Ich glaube, ich habe 2015 im Dezember von meinen Eltern meinen ähm E-Reader geschenkt bekommen, der immer noch existiert, aber den ich schon relativ sträflich vernachlässige, weil ich halt inzwischen viel mehr auf meinem Handy lese. Ähm, eben Leihbücher halt. Der kann, äh, ist halt ein Kindle und kann deswegen keine Bibliotheks-Apps ähm, speichern dass ich eben für diese ganzen E-Book-Ausleihen und so immer das Handy brauch brauchte, brauche. Und da habe ich die Entdeckung gemacht, dass die meisten Bücher zu dem Zeitpunkt, ähm, also ich habe sowieso sehr viele Übersetzungen aus dem Englischen gelesen, immer schon. Ähm, auch schon als Kind. Ähm, auch schon, als es nur noch die, nur DDR-Literatur gab, habe ich auch schon Mark Twain und keine Ahnung, Dickens und solche Sachen gelesen. Also fast alle Bücher, die ich als Kind gelesen habe, waren irgendwelche Übersetzungen zum Englischen, Schwedischen, Italienischen, Französischen. So. <lacht> ähm. Und ich habe mir da lange nichts bei gedacht, Übersetzungen zu lesen. Hm. Heute bin ich da irgendwie ein bisschen mir stärker dessen bewusst, dass eine Übersetzung ein eigenständiges, fiktionales Werk ist, das nicht identisch ist mit dem Ursprungswerk. Weil man keine Sprache, und sei sie noch so eng mit einer anderen verwandt, komplett mit allen tongue-in-cheek zwischen Zeilen, Botschaften ins, in eine andere Sprache übersetzen kann, ohne dass irgendwas verloren geht. Und man eine, eine eigenständige Interpretation dann letztendlich daraus machen muss. Weil, wie gesagt, ja auch Mentalitäten, es sind ja nicht nur Sprachen, die verschieden, in sich unterscheiden, sondern auch Mentalitäten. Ähm, und sei es subtil... <lacht> Ähm, doch irgendwie sich, wie gesagt, nie so eins zu eins übersetzen lassen. Und ähm, das ist mir aber erst aufgefallen, seitdem ich, wie gesagt, so furchtbar viel auf Englisch lese. Und das hat da einfach nur den banalen Grund, weil, nicht weil ich irgendwie das Original lesen wollte, um tatsächlich dichter an das, was der Autor gemeint hat und nicht der Übersetzer oder die Übersetzerin, oder die Autorin, naja, ihr wisst, was ich meine, <lacht> ihr wisst, ähm, wo habe ich den Faden verloren, genau. Ähm, nee, war einfach nur, weil die günstiger waren zu dem Zeitpunkt und weil es zum Beispiel bei Amazon im, äh, im Kindle-Shop ganz oft so Discounts gab für Bücher die vielleicht schon so ein, zwei Jahre alt waren, aber irgendwie so New York Times Bestseller, tralala, so als aus den Literaturforen, die dann irgendwie so ein, zwei Jahre später in Deutschland dann popularisiert wurden, als die Übersetzung draußen war. Und äh, ich habe erstens gemerkt, huch, man kommt ja früher an die Bücher ran, weil man nicht auf die Übersetzung warten muss. Und zweitens, das war noch viel wichtiger, es war einfach viel, viel günstiger. Ich habe so viele Bücher für 1,99 Euro bekommen die auf Deutsch. Ähm, ungelogen wirklich meistens so um die 10 Euro. Also im besten Fall 9 Euro oder sowas gekostet haben. 8,99 war so ein Standardpreis. Und viele Bücher auch für, keine Ahnung, so um die 5 Euro oder so. Das war sehr, sehr lange so das und ist erst in letzter Zeit anders geworden, dass im Kindelshop tatsächlich nicht mehr so viele discounts auf englische Bücher zu finden sind. Das finde ich schade, aber wiederum ist es ganz okay so, weil es mich dann nicht mehr so krass zum Bücherkaufen verleitet, zumal ich ja auch mittlerweile einfach viel also wie gesagt auch Bibliotheks-Apps habe, mit denen ich dann auch Käufe vermeiden kann. Weil ich das Buch dann im Zweifelsfall nur ausleihe. Und ähm, ja, finde ich sowieso irgendwie schöner, es nur auszuleihen, ähm, weil man es dann wirklich nutzt, statt es einfach irgendwo rumliegen zu haben. Und sei es als Datei auf irgendeinem Gerät. Ähm, das ist noch so ein Thema, das ich ein andermal echt mal ausführlicher behandeln möchte. Das Thema Horten versus Nutzen, ähm, weil ich einfach so lange und immer noch öfter mal den Drang hatte, Dinge zu besitzen, aber überhaupt keinen Plan hatte, wann und wie und ob ich die überhaupt mal nutzen möchte, sondern nur die Idee hatte, ich will dieses Buch irgendwann mal lesen, aber halt irgendwann mal. Und das ist irgendwie, <lacht> ja, wenn ich mir vergegenwärtige, wie wenig von meinen Büchern ich tatsächlich gelesen habe, bin ich immer sehr, sehr deprimiert. Ähm, ja, auf das Thema möchte ich gerne nochmal näher eingehen, ähm, aber heute halt nicht mehr. Heute habe ich ja genug über meinen Irrsinn geredet. Ich hoffe, diese scheiß Fliege wird mich schlafen lassen, ey. Äh. Naja, mmh. kommt doch immer wieder angeschissen. Naja, gut, <lacht> egal, <lacht> gute Nacht.